0: Bonjour, bon mercredi. Est-ce que c'est déjà mercredi? Bien oui, merci d'écouter Cube Radio. Alors, il y a Mélanie qui nous a écrit Mélanie. C'est une auditrice fidèle de l'émission, dit-elle. Je la, je la salue, je la remercie. Euh, elle, a été victime de violences conjugales. Son ex qui la battait, qui la battait sauvagement, a été incarcéré, est incarcéré depuis janvier 2014. Il va sortir en décembre 2023. Il aura purgé l'intégralité de sa peine de 10 ans. Il n'a pas été éligible à sa libération d'office lorsqu'il était rendu aux deux tiers de sa peine. Donc, c'est vraiment euh, un, un batteur de femmes dangereux. Et elle, elle dit, comment ça se fait qu'au fédéral aussi, il n'y a pas un programme de bracelets? Vous savez, les fameux bracelets anti-rapprochement. Euh, ça a été instauré au Québec, heureusement. Euh, François Legault et Gilbeau Guil- ont fait un premier pas avec un projet de bracelet, Mais c'est uniquement mis en place au provincial, c'est-à-dire aux gens qui ont des peines de deux ans moins un jour qui sont dans des prisons provinciales. Eux autres, lorsqu'ils doivent sortir, lorsqu'ils sortent, ils doivent euh, avoir un bracelet anti-rapprochement justement pour s'assurer qu'ils ne euh, s'approchent pas de leur ex-conjointe. Mais elle dit ce programme-là n'existe pas au fédéral. Les gens, les batteurs de femmes, euh, les gars euh, qui ont eu des peines de de plus de deux ans ne sont pas dans des prisons provinciales sont envoyés dans des pénitenciers fédéraux et elle dit au oh, fédéral il n'y a pas euh, de programme comme au provincial c'est vraiment très bon. Moi, j'ai pas lu ça nulle part. J'ai pas entendu ça nulle part. Merci beaucoup, Mélanie. Et c'est vrai que Justin Trudeau, qui se targue d'être un grand défenseur des femmes, un grand ami des femmes, un grand ami des Autochtones, Justin Trudeau, etc., euh, qu'est-ce qu'il fait exactement pour pour euh, ces, ces femmes-là euh, qui craignent justement que leur ancien mari euh, débarque chez elles et les batte ou les tue? Malheureusement, c'est arrivé. Euh, est-ce que je sais pas si vous avez vu? Euh, vous rappelez-vous il y a quelques mois Black Lives Matter? Parce que Black Lives Matter, ce n'est pas seulement qu'un mouvement comme ça euh, citoyen populaire ou des gens qui sortent dans la rue pour dire euh, aux policiers de cesser de, de harceler, de battre les citoyens noirs. C'est aussi une fondation. Il y a une fondation Black Lives Matter qui est euh, enregistrée, dûment enregistrée et qui euh, reçoit beaucoup, beaucoup de dons. Non, on parle de millions de dollars, on parle de dizaines de millions de dollars et même, je pourrais dire, de centaines de millions de dollars euh, qui sont euh, reçus par cet organisme-là. Il y a quelques mois, rappelez-vous de ça, il y a une directrice de Black Lives Matter, une des tops euh, euh, qui était là, euh, qui, euh, qui disait en fait que pris l'argent qui a pris l'argent de ce... De une partie de l'argent de cet organisme-là pour s'acheter une super belle maison. Elle s'est achetée une très, très grosse maison. Elle, elle est noire dans un quartier huppé, euh, presque exclusivement habité par des Blancs, ce qui est assez rigolo quand même. Elle a voulu avoir la paix, elle est allée dans ce quartier-là. Elle s'est achetée une belle maison et bon, ça a fait un scandale en disant, elle a dans le dans, dans le pot. Elle dans le pot pour mettre ça dans ses poches. Eh bien, elle n'est pas seule. CNN sort une autre histoire, euh, il y a deux jours, un autre haut directeur de Black Lives Matter qui, lui, a détourné pour ses fins personnelles 10 millions de dollars qui s'est mis dans ses poches à lui. Euh, faut c'est, c'est, c'est bien beau, là, la cause et tout ça, là, mais des fraudeurs, il y en a. faut faire attention, là. Il y en a, ne faut pas être naïf. Euh, rappelez-vous, au lendemain de, du tremblement de terre en Haïti, euh, il y avait un organisme qui demandait de l'argent pour construire des maisons là-bas. Euh, car sur la main, il y a beaucoup de gens, beaucoup de Québécois qui sont très généreux, qui ont envoyé de l'argent. Et le gars, au lieu de mettre ça là, dans un compte, tu sais, en fidéi commis, là, finalement, parce que c'était pas son argent à lui, hein, c'est l'argent qui allait à la fondation. Il avait mis ça dans son compte de banque personnelle. Et euh, c'était sorti dans les journaux, et euh, à un moment donné, les gens disaient, « "Coudon, es-tu en train de t'enrichir toi, sur le dos d'une cause? » Il y a beaucoup de problèmes dans certaines réserves autochtones. Vous le savez, il y a beaucoup de problèmes au Québec. Il y a certains conseils de bande, pas tous, mais il y en a. Il y a eu plein de reportages là-dessus, qui reçoivent l'argent du fédéral, qui devrait aller pour régler des problèmes de toxicomanie, de maltraitance d'enfants, de violence conjugale. Eh ben, il y a des chefs de banque qui mènent la grosse vie. La grosse vie en roulant sur de l'argent qui devrait aller à la population. Faut faire attention à ces affaires-là. C'est comme, c'est comme la cause. Vous avez certainement entendu parler de ça, l'être marouf. Laid Marouf, c'est un sacré scandale au Canada anglais. On n'en parle pas beaucoup. L'Eitmarouf Marouf était euh, était euh, un militant anti-raciste. Ok, ce gars là il euh, y avait euh, un organisme qui s'appelait le Community Media Advocacy Center. Alors, lui, il donnait des ateliers d'éducation anti-racisme à des entreprises de radiodiffusion. Alors, si vous aviez un poste de radio, vous vouliez que vos animateurs, les recherchistes, les gens en réalisation, etc., soient vraiment sensibilisés au racisme systémique, vous appeliez euh, Laït Marouf, puis lui, il se pointait et il donnait des ateliers à votre gang pour bon, pour les rendre antiracistes ce gars-là a reçu des milliers de dollars des milliers de dollars de patrimoine Canada entre autres 133 000 piastres comme ça, en disant ça c'est un bon gars il va lutter contre le racisme et tout ça le gars c'est un super raciste sur son compte Twitter, il écrivait des choses épouvantables sur les Juifs et sur les francophones. Il disait que les francophones, c'était des frogs qui avaient moins de 77 de quotient intellectuel que la français était une langue laide. Il disait que les Juifs étaient des putes dociles qui travaillaient pour leurs maîtres, qui étaient des suprémacistes blancs. Un gars épouvantable. Il écrivait ça sur Twitter. Comment ça se fait qu'on a donné autant d'argent à ce gars-là puis qu'on l'a élevé là, sur un trône quasiment en disant ça, là, c'est un grand grand, grand militant antiraciste, alors que personne qui est allé voir avant, je sais pas, euh, ce qu'il écrivait sur sa page Facebook, sur euh, ses médias sociaux, etc., c'est drôle, hein? S'il avait écrit ça sur des Noirs, et tabarnouche qu'on aurait sauté là-dessus en disant c'est épouvantable, mais il écrivait ça sur des Juifs et des Francophones. Oh, quand, soudainement, je sais pas comment ça se fait. C'est passé totalement, euh, tu sais, il a personne qui en, qui en a tenu compte, et là, soudainement, on se réveille en disant « Hey, on a donné 133 000 pièces à ce gars-là, ben oui! » Mais là, c'est pas Justin Trudeau, il, il veut tellement montrer qu'il, qu'il lutte contre le racisme systémique, et il prend pas le temps de regarder, il donne l'argent à gauche et à droite. Regardez comment je suis, regardez comment je suis. La main sur le cœur, je suis un bon gars. Peux-tu faire tes vérifications? C'est le...